0: Das ist so gut. Da, da freue ich mich drauf. Es das, ist, wirklich ist wirklich ein ganz gemacht. großes Fest. Wir hatten ja letzte Woche haben wir jetzt über das, über das Elternabend gesprochen und wir haben euch gefragt. Ambitioniert reingegangen. Ich war angefangen stark nachgelassen. Bei uns gilt einfach immer das Prinzip: es ist schon alles gesagt, aber nicht von jedem. Ja?
1: Es gab gestern noch einen
0: Vorfall bei uns in der Familie. Und es gab große Änderungen. Wer ist schuld?
1: war jetzt Elternzeit.
0: Ab ja. jetzt ab seit gestern. Hannes, herzlich willkommen in der Elternzeit. Okay. Herzlich willkommen bei
1: Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die,
0: die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Einen schönen guten Tag. Der Herbst ist da, der Regen ist zurück, die Blätter sind gefallen und wir heißen euch willkommen bei eurem Lieblings-Eishockey-Podcast. Das hat mir nämlich gerade ähm, erzählt, dass er natürlich die Tage mit unserem Freund Max nur wie ein Eishockey-Kommentator und Kommentatorin unterhalten hat. Ja, wir
1: waren, äh, mein Papa, unser guter Freund Max äh, und ich waren äh, kurz in Belgrad anderthalb Tage bei äh, Freunden von uns und ähm, ja, das war sehr witzig und sehr schön, kurz äh, dort zu sein und äh, den zweiten Abend, ich weiß auch nicht, wie sich das ergeben hat, haben Max und ich eigentlich nur noch in us kommentatorenstimmen stimmen gesprochen.
0: Gießen aber so großartig.
1: Two minutes for hooking. <lacht> The next goal is presented by Toyota. Subway, eat fresh. <lacht> da haben wir uns den ganzen Abend irgendwie drüber lustig gemacht.
0: So. Aber wirklich, ja, die so, Abis, so die an. haben echt einen richtigen Schatten, was das angeht. Das ist so
1: krass, also die ganzen Werbungen. Die Dinger, nehmen sich da auch
0: so, die machen das auch so auf so einer Ern so eine Ernsthaftigkeit. Voll, das könntest
1: du in Deutschland nicht machen. Das wäre so, wär <lacht> sofort. Aber die Sprache gibt es in Deutsch auch nicht so richtig. Ja, her, weißt ja. du? Da ärgere ich mich aber beim Sing drüber. Du hast ja nie in Amerikanen, im Englischen hast du ja viel, ganz andere Phonetik, du kannst die Wörter länger aussprechen, geiler aussprechen, Deutsch ist immer sehr, sehr hart, also und sehr, sehr viele Vokale mhm. und das kannst nicht immer so oft so geil <lacht> langziehen.
0: Ja, du kannst also im Englischen sehr geil diesen diesen Werbeteppich, diesen gedrückten Werbeteppich spricht. Ja.
1: <lacht> 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 Presented by your local
0: Travi dealer <lacht>
1: Okay, genug. So, genug vom Eishockey.
0: Hannes, ähm, ich freue mich, dich zu sehen. Ich mich auch. Bei unserem wöchentlichen Date. Ja, Ja, das ist ja aktuell Date. nur ein,
1: ein wöchentliches Date, obwohl wir gestern bei einem Kindergeburtstag zusammen waren. Aber das war für mich eine Erb schwieriger mit unserer Tochter, weil die natürlich noch sehr klein ist und die Kids sehr, sehr laut waren. Das stimmt. Äh, so bin ich dann irgendwann nach einer Dreiviertelstunde mit unserer Tochter in der Trage zusammen eine
0: Dreiviertelstunde nach Hause spaziert. Ach cool. Ähm, das war aber eigentlich ganz, ganz, ganz sweet und nett. Schön. Ja, ich fand es auch sehr schön. Vor allem die, die Kinder hatten großen Spaß und haben, äh, haben Fange und Topschlagen gespielt und es war... Und wieder, wieder in einen klassischen Fehler
1: reingelaufen, den die Mama ähm, <lacht> vorher nicht so ganz auf dem Schirm hatte. <lacht> Sie haben topfschlagen gespielt und gleich am Anfang. Und jedes Kind hat eine kleine Mundharmonika bekommen. Was natürlich darin endete, endete dass zehn Kinder eine Stunde lang mit, aus vollem Leib in diese Mundharmonika reingetutet haben. Und das war dann irgendwann recht anstrengend. Aber das hast du auch mal geschafft, als du bei uns zu Besuch warst, hast du so Flötenlollies mitgebracht.
0: Ey, das war so großartig. Da haben wir unten noch im Späti äh, ja, zwei, drei Flötenlollies gekauft. Ich muss zugeben, dass ich dachte, es wären nur Lollis. und Fine meinte, sie wusste, dass es Flötenlollis sind. Ähm, ja, danke, Fine. nichts. Ey, wirklich vielen Dank an der Stelle. Und das bringt mich aber auch zu dieser, <lacht> da muss ich oft drüber nachdenken, was sind eigentlich die nervigsten Elterngeschenke? Ich finde gerade ein Schlagzeug ganz vorn. Ja, wobei unser Sohn das eigentlich gerne machen würde. Der würde
1: gerne Schlagzeug spielen, ähm, aber ich, ja, noch nicht. Aber es gibt auch so Schlagzeuge mit Kopfhörern, oder? Ja, ja, genau. Gibt's. Aber erstmal wollen wir ihn dann jetzt vielleicht nächstes Jahr dann mal in die Musikschule geben, dass er mal probieren kann. Ja. ob es funktioniert, aber da wirklich Spaß dran hat. Ich tendiere natürlich sofort zu, geil, ja. machen wir. Schlagzeug, super. Habt ihr gut. nicht sogar ein Schlagzeug im Studio? Wir haben Schlagzeug im Studio, klar. Ähm, aber es ist halt nicht mal so aufgebaut ja. und es ist auch noch ein großes, das heißt kann da gar nicht so richtig drauf spielen, ähm, aber es gibt auch kleinere, die sind aber in der, Wohnung, in der Wohnung, ist halt sehr laut, sehr hörig Kannst du eigentlich nur so ein elektronisches nehmen und das ist halt auch eine kleinere Investition, das muss sich dann auch wirklich lohnen, der muss es auch wirklich wollen, insofern. Aber es sind ähm, noch gute Geschenke. Ich finde einen Hundewelpen, ein, Hunde <lacht> ein Schäferhundwelpen <lacht> Ja, oder so ein, so ein kleines so ein Tablet, weißt du, so. ja Hier, von der Oma.
0: <lacht> das über das Medienverhalten müssen wir eh noch mal eine Folge machen. Ja, da das hat uns ich ja Lasse letzte Woche eine sehr gute Frage gerne
1: gestellt. Äh, also haben wir ja auch drüber gesprochen. Vielen Dank fürs Feedback. Viele Eltern haben geschrieben: Ey, wir machen es auch so. Weißt du? Ja, ja Vinzenz weiß. Hab ich ja gesagt. Ich weiß, dass es jetzt nicht ideal ist, aber es ist. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, Zwei von fünf Sternen, Herr Hus. Wir versuchen das auch zu reduzieren. Aber ich musste, wie gesagt, ja nicht drumrum lügen, sondern es ist ja so, wie es ist. Und es ist wir natürlich auch, dich hier aus, auch, ehrlich. auch egoistischer Sicht irgendwo. Ja, also es gibt auch so Eltern, die das einfach, die da gar nicht drauf achten, die sagen, ja komm, guck da halt zwei, drei Stunden.
0: Das finde ich natürlich ein bisschen viel. Das stimmt. Eine Mama hatte einen sehr schönen Kommentar uns geschickt. Den würde ich gern mal kurz vorlesen. Dann wenn, mach das doch. Wenn ich darf, darf ich. Mich kurz Liebe Papa, Bezug Fernsehen. Ich finde, das wäre eine gute Rubrik. Eltern sollen ganz ehrlich erzählen, was sie machen. Ich beginne mal mit unserer Medienzeit. Wir lassen unsere dreieinhalbjährige Tochter jeden Abend eine halbe Stunde Fernsehen vorm ins Bett gehen. Da putzen wir Zähne, ziehen sie um, machen Ordnung, sie schläft ohne Probleme, ist null aufgeträgt und schläft prima ein. Dazu lassen wir sie bei jeder Autofahrt was ansehen, damit wir nicht gestresst sind beim Fahren. Ich denke, es ist Typsache der Kinder, wie sie daraus reagieren. Bei uns ist kein Problem. Und ich finde wichtig, wie der Rest des Tages aussieht. Wenn wir von den 13 Stunden am Tag 12 Stunden alles geben und das Kind bespaßen und es davon eine Stunde was schauen darf, dann habe ich da gar kein Problem mit. Schönen Abend euch. 100 Punkte für diese Antwort. Finde ich super. Vielen Dank, äh, Martina. Liebe Grüße. Das ist natürlich auch ein super Punkt, ne? weil...
1: Wir machen ja irgendwie super viel Action mit den Kids, sind immer draußen auf Spielplätzen und machen und tun, also du ihr ja auch, ähm, da passiert ja schon so viel, deswegen finde ich es auch jetzt nicht so schlimm. Wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, dann wäre es irgendwie doof und wenn man dann selber noch irgendwie Fernsehen guckt und das Kind irgendwie mitgucken darf, die einzigen Momente, wo irgendwie ich mal was gucke, tagsüber, wenn die Kinder anwesend sind, ist, wenn das irgendwie... Und das Spiel läuft so. <lacht> aber, ähm, das ist beim Frühstück und beim Abendbrot, ja. <lacht> <lacht> nee, das hab, ich, war, ich war früher, ich bin auch so aufgewachsen, meine Mama hat immer äh, Morgenmagazin äh, zu Hause geguckt. Und wir hatten so eine Küche, wir haben sehr viel Zeit in der Küche verbracht, deswegen haben wir so einen Mini-Fernseher dort damals, als ich kleiner war. Und äh, ich bin so aufgewachsen, dass wir äh, zum, zum morgens immer Fernsehen gucken. Ich fand es aber auch super und ich habe das auch lange noch gemacht. Und äh, Fanny hat mich dann gebeten, das zu lassen, damit natürlich morgens, <lacht> ja ich finde es super, ich bin ja so Nachrichtenjunkie. ich lese ja super viel Zeitung und ich finde es auch interessant, aber, aber es ist natürlich ist nicht familiendienlich. So das das ist doch
0: dann so gerecheckt. ein nebenher Laufen, Nachrichten laufen lassen. Ja, das ja. ist natürlich dieses wenn Bericht. So, dass drin. ihr jetzt dann aktiv, weil gab ja gar keine Zeit, und wahrscheinlich am Morgen irgendwie, wenn sich alle fertig machen mussten. Nee, wir haben schon früh, früh, äh, früh zusammen äh, gefrühstückt. Und jetzt ja, ist, ja, klar. Aber ihr habt jetzt nicht irgendwie
1: anderthalb Stunden aktiv Morgenmagazin nee, geschaut. Nee, nee. Und Sonntag zum Beispiel, wenn jetzt von Familienwochenende, Wochenende, also am Sonntag oder am Wochenende, wenn man dann zusammen Frühstück gegessen hat, dann haben wir natürlich nicht geguckt, wenn man da so richtig Zeit zusammen verbracht hat. Aber ich, also das finde ich auch schon schön schön und gerade ist es natürlich früh bei uns ein bisschen gestückelt, weil alle irgendwie anders aufstehen oder anders los müssen, deswegen ist es alles noch nicht so richtig, immer alle sitzen zusammen am Tisch, aber mhm. sobald es dann irgendwie Brei gibt bei der kleinen Maus, dann wollen wir eigentlich auch die Mahlzeiten immer zusammen machen und dann auch das schon abtrainieren und dann vielleicht mal nachmittags oder so eine halbe Stunde, wie ihr das macht. Ja. Alles in Maßen und wenn sich wie ja, wenn Martina sagt, wenn es die Kinder irgendwie nicht überfordert oder man merkt, oh, die sind aber komplett drüber danach und aufgedreht, dann ist natürlich doof.
0: Ja. So. Mein Papa hat immer früher gesagt zum Fernsehen ähm, auch auch alles in Maßen und meinte auch gern. Ähm, Fernsehen macht schlaue, schlauer und dumme, dümmer. Und das ist, ähm, ich finde, es ist natürlich ähm, ist ein bisschen überspitzt, aber natürlich was dran, weil du kannst natürlich mit, äh, du kannst natürlich, wie wir auch schon gesprochen haben, wenn du deinem Kind irgendwie mit drei irgendwie die krassen, aufgedrehten Sachen schauen lässt, die äh, es eher unruhig machen, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut, aber wenn du es irgendwie auch mal die ruhigen Sachen und die, wo, was weiß ich, Sendung mit der Maus, es gibt ja auch einfach, es gibt ja auch sehr, sehr gute Sachen, oder Anna und die wilden Tiere. Und ja, voll. Und das glaube ich, glaub ich schon auch. Ey, absolut.
1: Ey, wenn ich drüber nachdenke, also Sie auch hatten mir schon mal darüber gesprochen, über das Zucker, dass man das überhaupt nicht früher wusste, wie viel Zucker wir eigentlich in uns reingestopft haben. Also in Massen. Und äh, auch Fernsehen. Also diese Zeit, wo man in der Grundschule, wo man jetzt noch nicht so nachmittags alleine mit den Freunden immer raus ist, sondern noch zu Hause war. Da bin ich nach Hause gekommen, Mittag gegessen, Fernsehen geguckt. Und zwar im Großteil und manchmal Fußball gespielt oder draußen irgendwie spielen gewesen. Aber da war man eigentlich noch ein bisschen zu klein. Das haben wir jetzt immer vom Fernseher gesetzt, das war jetzt auch, hat ja auch nicht geschadet, beziehungsweise vielleicht doch. <lacht>
0: Man weiß es nicht. Gut, Hannes, das überlässt du mal anderen, ja,
1: die Bewertung. Ja. ja, das kannst du ja. Ein kleines Bewertungsschreiben abgehen, abgeben. Ey, aber so also, du wolltest gerade ausholen. Nee. Achso, ich habe noch, hab noch eins der Themen auf der Uhr. Erzähl, Erzähl mal es, es gab gestern noch einen Vorfall bei uns in der Familie. Aha. Und es gab große Änderungen.
0: Wer ist schuld? Lass uns unser, doch über unser die unser Sohn,
1: na, das, das kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob es von einem Kind oder von mehreren Kindern ausging. Auf jeden Fall kam mein Sohn dann mit Fanny nach Hause vor dem Geburtstag und war extrem niedergeschlagen, weil er gehänselt wurde. Weil er nachts noch eine Winde trägt. Und da haben sich wohl, weiß ich nicht welches Kind oder mehrere Kinder ähm, drüber lustig gemacht. Mehrfach. Beim äh, Geburtstag? Anscheinend, ja. Oder an der Kita irgendwie so. Und auf jeden Fall war er sehr niedergeschlagen und war sauer natürlich und fühlte, ja, wir waren richtig, richtig traurig, der kleine Mann. Ähm, gestern oh, Abend. Gestern Abend. Und dann war er sofort so: Ich will jetzt, es darf jetzt ohne Winde, es will keine Winde mehr machen. Die haben mich ausgelacht und so. Und äh, dann waren wir, ja, okay, wir können, lass uns doch irgendwie zwei, drei Tage jetzt noch die Winde dran lassen und wir probieren das so, dass die Winde leer bleibt. Und er so: Nee. Wollte unbedingt, dass es sofort gemacht wird. Achso, super. An sich, also an sich denke ich, also ich finde es total traurig, dass er so niedergeschlagen war und das ist ja, ein Scheißgefühl.
0: Ich meine nur, wenn er das aber so klar sagt, dann kann man es ja probieren, oder?
1: Voll. Und ich, auf der anderen Seite denke ich auch, ja, das ist ja irgendwie auch der Anstoß, auf den man irgendwie so ein bisschen wartet, vielleicht in anderer Form, aber dass das Kind von sich aus sagt, ey, ich will das jetzt nicht mehr. Ja. Und das ist eigentlich perfekt. Und dann haben wir es auch geschafft, obwohl er relativ viel getrunken hat. Wir haben versucht, dass er nicht mehr so viel trinkt abends. Ähm, war dann vom Schlafen. Dann haben wir ihn ins Bett gelegt. Ohne Winde, ohne Unterlage. No risk, no fun. Mhm. Und dann, als ich ins Bett gegangen bin, halb zwölf, habe ich ihn nochmal genommen und aufs Klo gesetzt. Dann hat er nochmal gepullert. Und dann hat das geklappt. Morgens um fünf habe ich ihn irgendwann gefragt, hey, muss noch nochmal pullern? Er so, nö. Und dann ist er aufgewacht und war ganz glücklich und ja, freudig erregt, dass er es geschafft hatte. Mega. Und jetzt haben wir keine Winde mehr nachts. Voll gut.
0: So schnell ich, ging's. Ey, das ist ja krass. Also ähm, ich kann aus eigener Erfahrung, aber vielleicht war natürlich Wie habt ganz, ihr das ganz gegangen, anders, mal, ja. ähm, dass es auch dann immer mal wieder ähm, auch mal Klar, nachts passiert und wir haben auch dann noch die, die, diese Unterlage, aber wir, ähm, also unsere Tochter war auch, hatte nachts die letzte Windel dann noch an und hatte, haben wir so im letzten, weiß nicht, ich glaube so im letzten halben Jahr ähm, immer Stück für Stück weggelassen und manchmal ist noch irgendwie hat noch ein bisschen was ins Bett gemacht manchmal nicht aber wir haben es auch so gemacht kurz vorm Schlafen gehen ähm, dann sogar noch mal nach dem Geschichte vorlesen das hat irgendwie bei uns total viel was noch gebracht und dann gegen zwölf wenn wir ins Bett gegangen sind das ist auch immer so süß ne? wenn du die dann so mhm. <lacht> voll, du kannst ja wirklich dann aus dem Bett heben wir haben sie aufs Töpfchen gesetzt dass sie nicht so weit äh, dann zum, zur Toilette muss ähm, oder wir sie tragen müssen und das hat dann eigentlich immer kann man sie so umarmen, und ins Ohr lulu Lu Lu geflüstert. Und das hat irgendwie immer ganz gut funktioniert. Und manchmal klappt es noch nicht. Sie kommt nachts auch meist zu uns rüber. Aber in der Regel
1: klappt das total gut. Ist ja witzig. Also wie sweet. Ich fand es auch gestern süß, weil ich weiß noch, ich habe damals beim, beim Freund geschlafen, übernachtet und habe eingepullert. das hat mich wirklich nachhaltig so ein bisschen. Ah, schockiert, dass ich da irgendwie, das war mir super unangenehm. Und weil ich geträumt hatte, ich bin auf Klo. Und mhm. habe halt, ich erinnere mich noch heute ja, dran. gut, du warst doch 23, ja. Ne? <lacht> <lacht> das war natürlich unangenehm. Ich, ich kann nicht sagen, wie alt ich war. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich habe geträumt, ich bin auf Klo mhm. und habe dann eingepullert. So, und es äh, war noch sehr jung. Also Grundschulalter, wenn, ja doch irgendwie so Grundschulalter. Und ähm, dann habe ich unserem Sohn gestern gesagt, ey, bevor du irgendwie pullerst, mach dir bewusst, ich bin auf Toilette, Okay, ich sitze wirklich auf Toilette und dann puller ich. Also bevor du es raushältst, einmal kurz Reality-Check machen, so mäßig. Und ähm, da habe ich ihn genommen, auf Klo gesetzt und er war komplett verschlafen, sah ganz süß aus. Ne? Ich bin auf Toilette. Alle <lacht> <lacht> so vor sich hingebrüppelt. So das war ganz
0: putzig. Aber es ist mega cool. Meine Mama hat mir auch mal erzählt, dass ähm, sie, sie ist ja Kinderärztin hat, sie kennt ja auch die sehr viele Geschichten, auch gerade wenn dann die Windel irgendwann weggelassen wird, aber auch ganz viele andere natürlich. Und sie meinte auch als letztes meist logischerweise die Nachtwindel. Und da hat, meinte sie, hat sie eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das dann irgendwann dann auch von den, also man kann es natürlich dann als Eltern dann irgendwann probieren auch, aber oft ist es dann auch auch, dass die Kinder einfach sagen, so, also wie bei eurem Sohn gestern, so, jetzt möchte ich keine mehr, weil irgendwas äh, vorgefallen ist. Gut, bei euch, das tut mir dann leid, aber, aber vielleicht war es trotzdem in dem Moment ein guter Anstoß, dass er gesagt hat, ja, nee, möchte ich jetzt nicht mehr und äh, da aus der Situation wird er auch irgendwas lernen. Ähm Absolut, ey, und ich glaube auch, also unser Sohn hat ja auch relativ lange eine Winde gehabt, irgendwie
1: drei Jahre tagsüber oder so und wir waren ja auch schon, ey, müssen uns Sorgen machen und die Erzieherinnen meinten auch, ey, nee, es kommt schon und ich mhm. finde es auch, es ändert ja den Menschen nicht, ob er irgendwie eine Winde trägt oder nicht. Und es soll ja auch natürlich sein. Und jetzt klappt es halt super. Und das ist ja auch okay so. Voll. So, nächstes Thema. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> haben wir so viele Elternthemen angesagt? Weil wir ja über alles andere reden
0: als über, über Eltern selber. Nee, <lacht> ähm. nee, wir haben ja jetzt, wir haben ja, wir gehen ja jetzt immer so thematischer vor. Wir haben jetzt immer ein Thema pro Folge. Ja. Und heute. Hannes, ja. heute. Kommen die elternabend an. Das ist so gut. Da, da freue ich mich drauf. Es, es ist, ist wirklich, wirklich ein herrlich, ganz oder. großes Fest. Wir hatten ja letzte Woche, haben wir jetzt über das, über das Elternabend gesprochen, über die eine der absurdesten Sozialsituationen, die es so gibt. Und wir haben euch gefragt auf Instagram, at Podcast, wie denn das bei euch so ist? Was sind denn von absurde, lustige, skurrile Geschichten von euch? War die erste Frage. Und da habt ihr uns so großartige Sachen geschickt. Und die zweite Frage war: Was nervt euch am meisten am Elternabend? Da haben wir so einen anonymen Kummerkasten aufgestellt. Wir machen das natürlich wie immer anonym, als es ist wirklich. Man kriegt schon einen tiefen Einblick in die, in die Elternabend der Deutschen.
1: Es ist super witzig. Ich, ich fange gleich mal an mit einer der ersten Antworten. Äh, kita die Muttis haben 15 Minuten lang diskutiert, ob die Kinder mit Schnellhefter oder Ringelordner spielen sollen, weil es besteht eine Einklemmungsgefahr. Ja. Finde ich, find ich schon mal eine gute Diskussion. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder ob es denn äh, das Schachspiel auch für das Linkshänderkind gibt.
2: <lacht>
0: das gefällt mir sehr gut. Ähm, ich fand auch geil, einer meinte irgendwie, ein Vater, eine Mama hat uns so geschickt, ein Vater bestand darauf, dass wenn es keine Tierwurst gibt, im Elternabend, dann darf es auch keine Veggie-Wurst geben. <lacht> <lacht> Ey,
1: das ist so. Oh, das ist, das ist echt
0: <lacht> Ey, da denkst du so, okay. Ey, ist wirklich
1: alles super geil hier. Eine Mutter wollte allen 75 Kindern Kakao verbieten, weil sie ihr Kind zuckerfrei ernährt. Das könnte auch Torben
0: sein. <lacht> Wie Läuse mit Mayo behandelt werden. Darüber haben wir lange gesprochen. Hab, hab ich
1: recherchiere. Ich, ich fand
0: eine geile Diskussion. Erinnert mich an unsere Diskussion.
1: Kann ich aber? Ja, ich habe mal gegoogelt. Ich, ich habe es nur eingegeben: Läuse, Mayonnaise. Erste Antwort: Mayonnaise, Olivenöl und Wodka sind kein wirksames Mittel, um Kopfläuse loszuwerden. Insofern hätte man diese Diskussion auch schnell beendet, beenden können.
0: Geil. Ähm, aber ah. das hat irgendjemand mal aufgestellt, dieses Gerücht und dann seitdem behandeln äh, also steht, Eltern Es gibt vereinzelt Erfolge, mit... aber natürlich, wenn du dann irgendwie ein Liter Mario auf den Kopf klatscht, dann
1: können die Leute, Läuse auch nicht mehr atmen. Ja. Äh, äh, <lacht> <lacht> und, <lacht> Wodka, naja, klar. Es gibt zum Glück. Will man, also wer kommt denn auf, also gut, bei Erwachsenen vielleicht, aber du würdest sagen, ja, also Wodka auf den Kopf, Leute. kommt in die Kehlerin? Ja? Ähm.
0: <lacht> Ach, darf ich mal diese eine Geschichte äh, vorlesen mit dem Elternabend? Ähm. Da hat uns eine Mama und auch Tochter geschrieben von ihrem Elternabend von früher. Ja. Darf ich kurz? Hast du eine Minute, Hannes? Oder Ja, wenn es unbedingt sein muss. Okay, okay. Dann mach schnell. Elternabend kenne Elternabend bisher nur aus meiner Perspektive als Tochter, also die Mama einer äh, eines eines kleinen äh, Kindes, aber äh, das Kind ist glaube ich noch so klein, dass es noch nicht in die Kita geht, deswegen äh, schreibt sie das. Ähm, oh, um das jetzt mal dir auch mal zu erklären. Mhm, ich? Mhm, <lacht> Danke. Ich <Okay. lacht> bin auf ein äh, Gymnasium in einer sehr gut situierten Gegend gegangen. Meine alleinerziehende Mama und ich waren allerdings eher ganz normale Mittelschicht. Die anderen Kindern waren okay. Ich war jetzt keine Außenseiterin oder so aufgrund der anderen sozialen Schicht, aus der wir kommen, aber die Elternabende waren für meine Mama stets ein wilder Culture Clash. Sie war immer so krass schockiert, ob der First World Problems dieser Eltern. Ich bin am Elternabend immer wach geblieben und habe auf ihre Rückkehr gewartet, habe sie mit einem Glas Rotwein empfangen und mir den gesamten Gossip abgeholt. Nur damit ihr das Ausmaß der First-World-Problems versteht. Bei einem Elternabend ging es heiß her, weil einigen, einige Eltern dagegen waren, dass wir Kinder mit der Bahn oder gar dem Bus zur Klassenfahrt nach Sylt fahren. <lacht> nach Sylt <Süd> fliegt man. <lacht> zur Not auch privat. <lacht> Ganz liebe Grüße. Okay, wow. Ich, ja, das finde ich sehr gut, dass
1: mal so die wichtigen Themen besprochen worden sind. Ja, aber das ist halt das, was die dann anscheinend beschäftigt. So, ne? Also
0: es ist... Sehr absurd. Nach Sylt <lacht> fliegt man, Alter. Okay. Ey, das ist ein Real. Das müssen wir für das Toms ist, Papa machen. Das
1: eigentlich. ist exakt Toms Vater. Ja, finde ich gut. Es gibt dann natürlich auch die klassischen Sachen. Hier, äh, Elternabend geht um die Corona-Regeln. Sagt ein Vater, äh, ich trage keine Maske. Ihr tragt ja auch keine Windeln.
0: <lacht> Alter.
1: Alter, wirklich. Das ist ja, viel Spaß.
0: Ey, das ist aber auch absurd. Ich finde ja auch die Grundsituation des Elternabends so geil. Da sitzen einfach 20 wildfremde Menschen, die über ihre Kinder verbunden <lacht> sind in einer Runde und dann noch ja. so eine externe Person, Lehrerin oder Lehrer, die dann das Ganze irgendwie noch so vermitteln muss. Großartig. Alter. Also was mir auch extrem gut gefallen hat, ähm, da habe ich, das war, musste ich jetzt dann extrem laut lachen, äh, hat uns eine Mama oder ein Papa geschrieben, ähm, das erkenne ich nicht an dem Instagram-Namen, deswegen weiß ich nicht genau, es waren zwei Väter den ganzen Abend beim Elternabend, bis sie am Ende kurz vor Schluss merkten, falsche Klasse.
2: <lacht> Alter,
1: das geht doch gar nicht. Naja, wenn sie so allgemein reden, aber finde ich irgendwie, die, der Moment der Erkenntnis, den hätte ich, hätt ich gerne gesehen.
0: Elternabend wollten uns Erzieher bezahlen, damit wir den Ausflug Samstag statt
2: Donnerstag machen.
0: <lacht>
1: okay, das finde ich auch ziemlich gut. Ja, könnten Sie, Samstag und Sonntag vielleicht, alle zwei Wochenenden Ausflüge, <lacht> Würden auch jeder einen Zwanni in den Top hauen. <lacht> <lacht> oh, Elternabend bis 23 Uhr? Boah, weil ich nicht immer dumme Fragen gestellt. Na gut, das hätte sich bei uns auch so hinziehen können, hätten wir das nicht gestoppt.
0: ja. Ich finde, bei uns ist mal ein bisschen eng. Eine Stunde wir haben ja nur so zwei Elternabende oder so im Jahr. Ich finde mal eine Stunde ganz schön kurz, muss ich sagen. Ähm, eine Mama rief beim Elternabend ihren Gynäkologen an. Finde ich gut, auch mal Telefonate machen, ja, die wichtigen Termine.
1: Finde ich gut. Elternabend finde ich auch spannend, ein spannendes Telefonat. Ähm, aber ist ein wichtiges Telefonat, aber vielleicht jetzt nicht. Eltern,
0: Vielleicht nicht, Eltern wenn 20 Eltern drumherum genau. sitzen, aber da ist, glaube ich, jedes Telefonat unpassend. Wir haben neulich sehr lange die Weichheit des Klopapiers diskutiert. Am Ende <lacht> gibt da ein Elternteil besoffen vom Stuhl.
1: Gut, angenehm. Also ich hoffe, es ist nicht krankheitsbedingt, aber ansonsten <lacht> ambitioniert reingegangen, <lacht> schwach, schwach angefangen, stark nachgelassen. Ähm. Ja, zwei Mütter wollten sich wegen alter Geschichten vorm Klassenraum kloppen. <lacht> das, klären wir jetzt, das klären wir jetzt mal draußen. Susanne, du kommst jetzt mal mit. Ich baller dir jetzt, ehne.
0: <lacht> Ey, das gibt's doch gar nicht. Prügelei unter den Eltern, das ist ja Wahnsinn. Ähm eine Mama schrieb uns auch, da wurde heiß über die gerechte Aufteilung der Sonnencreme diskutiert. Sie haben, ähm, wie, wie man das eben am besten macht, weil die Sonnencreme von der Kita gesponsert ist und da jede Gruppe ihre individuelle sonnencreme -Marke wählt, die auch unterschiedlich viel kostet. Ob dann manchen Gruppen nur ein Viertel oder eine halbe Tube gesponsert wird. Das war ein Thema, ein langes Thema im Elternrat. Oh. Die wichtigen Themen zuerst, ja. Toll. Ja. Eine Mama beschwerte sich, dass ich ihr Sohn nicht mit äh, seiner Laterne identifizieren konnte, die in der Kita gebastelt wurde. Und der Sohn war anderthalb. Also, <lacht> <lacht> das, ja, das sind, die, das sind auch die großen Themen. So, und dann haben
1: wir noch gefragt, was nervt euch am meisten? Und da sind in, in der Tat sehr viele Diskussionen übers Essen der Kinder. Also Zuckerfrei oder vegan oder nicht. Und äh, Eltern mit verschiedenen Ansichten, das scheint ja ein großes Streit- und Nervthema für euch zu sein.
0: Ja, aber auch ganz viel so einfach so ähm, lange und intensive Elternabende. Ne? Mhm. Einfach stundenlange Diskussionen. Ich fand diesen Einsatz so großartig. Ähm, meinte eine Mama, bei uns gilt einfach immer das Prinzip, es ist schon alles gesagt, aber nicht von jedem. Ja? Okay, finde ich
1: hervorragend. Das passt ganz gut zusammen. Äh, oder auch immer die ganz tollen
0: Eltern von immer hochbegabten
1: Kindern.
2: Ja, ich will oh. da keinen
1: angucken,
0: ja. aber... Ähm. Ja, da kommt jetzt ein Reel, Leute. Da kommt jetzt, Wir haben nämlich jetzt neue Reels aufgenommen zum Thema Elternabend. Die kommen jetzt äh, die Tage raus. Ich fand... Ich finde geil die Elternbeiratswahl.
1: Sie mussten, wir mussten fünfmal abstimmen, weil die Anzahl der Stimmen nie passte. Also entweder hat jemand das Zählen verlernt oder ein kleiner Frechdachs hat
0: mehrmals abgestimmt hm.
2: hier und da. <lacht> Wisset nicht.
0: Aber Eltern, Eltern, Elternsprecherwahl sind. Ähm, eine Mama schreibt hier in der ersten Klasse. Papa hat gefragt: Wollen wir uns jetzt mal alle wegen der Sexualität unserer Kinder austauschen? <lacht> ja, ja. Ähm, kann, kann man wirklich, ganz wichtiges Thema für die erste Klasse. Ähm
1: Hier beschwert sich jemand über die kleinen Stühle, die sehr unbequem sind. Ey, das ist doch der Gag an der Sache. Das ist doch irgendwie total witzig, <lacht> auf diesen Windisch Stühlen zu sitzen. Ja, also gut, wenn man aber fünf Stunden bis 23 Uhr sitzt, ist das natürlich ein bisschen anstrengend.
0: Und manche von euch haben auch Angst, dass sie jetzt... Äh die hatten Glück in der Kita und haben jetzt so ein bisschen Respekt, dass sie ihre eigene Schulzeit wiedererleben und sie auf eine Lehrerin oder Lehrer treffen, die sie nicht mögen. Und diesen Stretch finden sie schwierig. Das, was ich nachvollziehen kann. Weil du wirst ja dann auch deinem Kind dann sagen, dass das irgendwie, dass das schon wichtig ist. Aber wenn du dann die Lehre nicht magst, das ist das natürlich nicht so passend.
1: Ja, voll. Ey, ist einfach auch ganz viel dieses, also dieses Zeitding. So. Und äh, da, da finde ich, habe ich auch schon gesagt, ich finde es einfach... Geil, wenn man Tagesordnungspunkte und erstmal keine Fragen, sondern erstmal durchgeht. Okay, das Thema, das Thema, das Thema, das Thema. Was gibt es noch für Themen, das einmal vielleicht am Anfang mal abstimmt und dann da zügig durchgeht. Ich mag diese ewig langen Diskussionen, ich weiß, bringt ja meistens nichts. Und das Stress, das erhöht das Stress, der wird so krass, finde ich.
0: Ja voll, aber wie sie wie die eine mal meinte, alles schon gesagt, aber nicht von jedem. Irgendwie haben, haben, ich weiß nicht, manche haben da nicht das Gespür für die Situation, dass es jetzt irgendwie... Dass es jetzt mal gut ist. So. Also, wir haben es jetzt irgendwie einmal besprochen und äh, die Botschaft ist angekommen und wir versuchen es irgendwie zu verbessern, aber manche haben einfach nicht kein, da kein Gefühl. Ja, weiß ich nicht. Und ein paar von euch, einige haben das auch geschrieben, dass sie es äh, stört, dass immer nur ganz, ganz wenige zu den Elternabenden kommen und dann sitzen da immer nur die, äh, die gleichen wenigen und die sich dann über die gleichen Dinge unterhalten. Das finde ich, das finde ich auch schade. Weil es ja was total. Wichtiges ist. Die Pfütze ist gefährlich und muss weg. Die Kinder könnten krank werden. Und einige haben auch geschrieben, dass viele immer so das mega gesunde Essen fordern, also alles, alles bio, alles vegan, kein Zucker, ähm, aber dann sehr günstig für 1,80 ja. Perfekt. ja.
1: Ja, äh, essenstechnisch bei uns in der Kita gibt es ja auch kein Fleisch, es ist aber nicht, also man kann, wenn man irgendwie das Bild gibt zum Frühstück oder sowas oder für einen Ausflug kann man das machen, wie man möchte, aber ich finde es erstmal im Grundsatz gut, wenn sich, wenn sich die Kids irgendwie ordentlich ernähren, aber dann kostet es ja, dann halt einen Euro mehr, ist doch aber auch der richtige Weg, finde ich.
0: Ja, aber es ist wirklich großartig. Also diese diese, diese Elternsprecherwahlen, die gefallen mir auch sehr gut.
1: Kinderlieder <lacht> Kinder singen. Abends muss nicht sein. Muss muss. Das das will ich ja gerne wissen. Warm-up mit den Erzieherinnen. Kinderlieder singen muss nicht unbedingt noch abends sein. Muss ihr wirklich Kinderlieder singen? Mit Wie, den Erziehern zu Beginn des Elternabends. Hier steht, äh, das ist ja
0: großartig. Okay, das klingt super spannend. Please tell us more. <lacht> <lacht> und ich habe auch und, und es gibt auch oft so einen richtigen Clash, was so Erziehungsstile angeht. Und da haben es auch einige geschrieben, dass irgendwie das wohl gern von einigen äh, Papas oder Mamas geteilt wird und versucht wird, den anderen zu erklären, wie man denn das Kind erzieht.
1: Äh, ja, dieses, genau, ich schreibe dir auch eine, sie ist Erzieherin, äh, Eltern, die nur ihr eigenes Kind sehen und komplett vergessen, dass es eben auch eine Kita gibt mit einer Struktur, mit
0: Vorgaben, mit anderen Kindern, mit anderen Bedürfnissen, ähm, ich glaube, viele können sich dann auch nicht schaffen, es nicht, die Perspektive auch dann der anderen, nicht nur Eltern, aber auch eben, wie du sagst gerade, so der Erzieherin, Erzieher irgendwie an, an, anzunehmen. Es ist ja auch einfach super anstrengend für die, diese, diese Sozialsituation, das alles irgendwie so zu handeln und jeder, jeder kommt in der Regel ja zu Elternabend, sind ja oft, wo sich Leute irgendwie mal so richtig auch mal beschweren. Also es ist ja selten, dass jetzt alle irgendwie hinkommen und sagen, wie gut es gerade läuft. Was schade ist.
1: Hier was für dich noch. <lacht> Eltern sollten sich kurz vorstellen, der eine Vater redet einfach zehn Minuten. Dass er keine PowerPoint-Präsentation dabei hatte, war reines Glück. <lacht> <lacht> ich will, also Toms Vater, das wäre eigentlich ziemlich, ziemlich perfekt. Mann, ey, Leute, sag, krass, ne? Leute sollen sich mal entspannen. Ja, finde ich auch. Aber auch ein bisschen, also wie gesagt, Entspannung auch im Rahmen, weil ich bin, wie gesagt, mich nervt es dann auch krass, wenn es zu lange dauert, weil ich bin jemand, ich möchte Sachen schnell abhaken. Ich, ich stresst es für dich in irgendwelchen Meetings zu sitzen und stundenlang zuzuhören für Sachen, die man eigentlich in einer Mail, kurzen mehr klären könnte oder in drei Minuten Gespräch. Hm. Ja, aber du schickst auch gerne mal eine Sprachnachricht, Hannes. Ich bin Sprachnachrichten-Fan, <lacht> ja, weil es schnell geht. Das stimmt. Ich habe aber auch zum Beispiel die meisten auf so, du bist bei mir auf 1,5 bis 2, Ludwig ist bei mir immer auf 2, also ich habe eigentlich keine Sprachnachricht auf 1. Echt, ja? Nee, das ist mir... Mir zu langsam.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Es sei denn, es ist irgendwas schlechter Empfang oder so.
0: Aber Sprachnachrichten ist so ein Ding, das ist lustig. Das, ähm, das ist etwas, was zum Beispiel meine Eltern oder die Generation meiner Eltern gar nicht nutzt. Dafür nutzen die aber so dieses Auto, dieses also Einsprechen und dann schreibt man das. Wirklich, krass. das nutze ich zum Beispiel gar nicht. Das ist total an unserer Generation zum Beispiel vorbeigegangen.
1: Ja, komm, das nutze ich überhaupt nicht. Sprachnachrichten ist auch so ein Ding, ich glaube, es gilt für fast alle. Man schickt sie gerne, bekommt, tut man sie aber ungern. Ja. Also, aber gut, es gibt Situationen, so wenn man irgendwie unterwegs ist, dann ist es nett. Aber ansonsten liest man natürlich lieber, als dass man es hört. Aber ja. verschicken ist immer geiler mit sprechen. Ja, stimmt. Es geht einfacher.
0: Hm, ja. ey, Leute, vielen, vielen Dank ja, für ey. euren, für diesen äh, tiefen Einblick in, in die Elternabende ähm, äh, und danke fürs fürs Teilen der Geschichten. Es ist auf jeden Fall ein hochexplosives Thema ähm, es mit ist, vielen äh. unterschiedlichen Meinungen und ähm, ganz viel Ego, wie, wie wir gelernt haben. Absolut. Aber ey, da muss man einfach drüber hinwegschauen. <lacht> Nach Sylt so. fliegt man.
1: <lacht> Ey, apropos, ich will mir mal ein kleines Update geben, ja, auch über unsere Tochter mal. Mhm. Haben wir lange nicht äh, gesprochen, bevor wir hier noch zu unseren ja. Fragen kommen. Ähm. Sie hat, also mittlerweile ist sie, hat mir das letztes das Thema, mittlerweile hasst sie gerade, also sie hasst gerade Autofahren, also weil du sie ablegst, schreit sie wie eine Besenkte, Und also, das ist teilweise so, ich muss mir teilweise das Ohr zuhalten, weil es so laut, es schreit so unfassbar laut und ist sofort, das Stresslevel ist sofort und sie auf schreit Arzt auch lauter Tag. als euer Sohn. Oder? Ja, gefühlt, ja, also ich weiß sie nicht mehr genau, vielleicht hat man es auch gut verdrängt, aber es ist sehr laut und es ist natürlich sofort, das Stresslevel ist bei allen so krass hoch, unser Sohn er hat dann super laune, steigt ins Auto, unsere Tochter schreit und er wird dann auch während der Autofahrt tritt dann irgendwann gegen die Tür, weil es ihm zu laut ist und plötzlich sind alle so super genervt. Das ist irgendwie. Aber sagt das, er dann, dass es ihn nervt, dass sie schreit? Mm, nee, er wird dann einfach grummelig. Aber es gab auch schon Autofahrten, da, da ging es, aber es gab auch welche, wo er, glaube ich, auch unsere Genervtheit, weil wir sind dann irgendwie, haben ihn bei der Oma abgeholt, mussten so 40 Minuten fahren und dann wieder zurück und da hast halt anderthalb Stunden. Endzeitgeschrei und dazu kommt noch, dass es dir natürlich total leid tut, dass die Kleine so schreit. Ja. Ähm, aber das ja, ist jetzt erst seit ein paar Tagen so. Mal gucken, ob sich das, das äh, wechselt. Ansonsten ist sie nach wie vor super putzig. Es gibt nur ein Problem. Sie nimmt da halt die Flasche komplett nicht. Gar nicht. Also Nucke wird sie schon, auch noch nie. Aber sie ist doch erst eben eh ein paar Monate. Aber wir wollen ja eigentlich, Fanny hat ja auch, wir wollen ja eigentlich das so ein bisschen. Ich mache jetzt Elternzeit. Ab ja. Jetzt. Ab seit gestern.
0: Hannes, herzlich willkommen in der Elternzeit. Das
1: Geld kommt wahrscheinlich aber erst in Monaten. Da kann ich auch gleich kurz noch mal drauf eingehen. Aber natürlich wollten wir, haben wir jetzt die letzten Wochen probiert, mal so eine Nachmittagsflasche, dass sie ab und zu mal, dass man fand auch mal, dass ich Fanny auch entlasten kann mal und sagen kann, ja. na, hier geh mal fünf Stunden weg äh, und ich gebe ihr die Flasche. Und sie will es nicht. Ich habe es auch in allen Lagen, also wenn sie schreit, weil sie Durst hat, ist sowieso schon zu spät. Und habe es auch letztens probiert, bevor sie geschrien hat. Im Laufen, im Liegen, im Stehen, überall in jeglicher Möglichkeit und Variante keine Chance. Sie will das nicht mal, sie nimmt nicht mal die, sie fängt nicht mal an zu saugen. Das ist eher das Problem. Jetzt hm. haben, probieren wir mal ein paar andere Flaschen, aber das ist, das ist ein bisschen nervig.
0: Aber Fanny würde dann abpumpen oder wie würde das dann? Ähm,
1: ja, wir haben es Prämilch gemacht und abpumpen haben wir auch schon probiert. Es liegt nicht am Geschmack, es liegt einfach, sie nimmt diese Flaschen nicht. Sie mag halt das warme, natürliche an Fannys Brust und ähm, noch nichts anderes. Insofern müssen wir da ein bisschen dran arbeiten. Ähm, und ich probiere es einfach weiter. Muss ja irgendwann klappen. Mhm. Aber ansonsten ist die ganze Zeit. Aber ganz wieso krassig.
0: habt ihr dann habt ihr jetzt den, habt ihr da jetzt gerade Druck oder?
1: Ja, Fanny hat jetzt, Fanny fängt ja jetzt theoretisch wieder an zu arbeiten. Und jetzt, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie Shootings hat, heißt das für mich, dann den ganzen Tag dort sein, so. irgendwie im Umkreis, immer wieder alle zwei Stunden zu ihr gehen. Für sie heißt es alle zwei Stunden sich kurz rausnehmen. Das kriegen wir hin, das ist alles, gar kein Problem. Äh, passt mich da komplett an ihrem Shootingplan, aber es ist natürlich auch für sie, wäre es befreiender zu sagen, so jetzt kann ich mal fünf Stunden mich darauf konzentrieren ja. und ich kann mit unserer Tochter einen Spaziergang machen oder zu Hause sein und mhm. muss nicht immer hin und zurück fahren. weil es ja dann auch nervig ist, mit der Tochter eben nicht zu Hause sein zu können, sondern irgendwie im Büro oder so abhängen zu müssen ja, oder ja. im Umkreis sich bewegen zu müssen und das ist halt so ein bisschen äh, doof, so. Naja, aber ansonsten schläft sie immer noch. Also manchmal schläft sie ein bisschen schlechter. Also dann drei Stunden, was auch schon im Vergleich zu unserem Sohn extrem gut ist. Aber ähm, eigentlich schläft sie ziemlich gut. Sie lacht jeden an. Und ist ein großes Herzchen.
0: Und euer, euer Sohn ist die ganze Zeit grundsätzlich total wohlgestimmt des neuen Familienzuwachses?
1: Ja, eigentlich fast komplett. Also das Erste, was er macht vom ins Bett, äh, nach dem Aufstehen, ist äh, zu ihr gehen und ihr Kuscheln und einen Kussi geben und der liebt die so krass, das ist, da sind wir richtig froh drüber. Also der ist richtig sweet zu ihr. Nur manchmal natürlich, wenn er irgendwie merkt, es gibt volle Aufmerksamkeit auf sie, dann fordert er das ein bisschen ein und auch gerade Fanny gegenüber, weil die Mama natürlich dann immer nicht ganz so viel da ist, auch, auch ihn nicht so oft ins Bett bringt oder eben nicht bei ihm schläft. Ähm, aber ansonsten macht er das extrem gut, also viel, cool. viel besser als befürchtet. Ja, also besser geht's es eigentlich kaum, muss ich ehrlich sagen. schön. Also ein super Abstand in, in, in diesem Hinblick, vier Jahre,
0: finde ich gut. Aber wir haben uns, ich fällt mir gerade ein, ähm, heute für die gleiche Pulloverfarbe entschieden. Stimmt. Weinrot. Stimmt. Ja. Du hast
1: ein Hockey, <lacht> Hockische in, aus Indien, ist es Indien, Men's World Cup, Hockey, ja. Indien,
0: 2023, mhm. warst du da oder was? Also nee, nee, ich, ich habe ja früher ganz viel Hockey gespielt, aber den hat mir mein Papa geschenkt. Ach krass. Ich habe einen Pullover aus Queenstown, Neuseeland an. Ach, wirklich. Schönes Land der Welt. Internationalität zieht hier ein in diesem Podcast.
1: Ja, schreibe ich groß. Ja. <lacht> so, noch ganz kurz, bevor, du, du, wolltest du gerade was sagen? Nee. Ich wollte nur kurz das Update, sorry, das habe ich seit Wochen auf der Liste stehen. Ich will nur einmal ganz kurz, Elterngeld. Äh, ich bin ja jetzt offiziell in Elternzeit. Und dieser Elterngeldantrag, Alter, es ist so kompliziert. Weil du, also teilweise, weil wenn du jetzt irgendwie nochmal, mach ja noch ab und zu Musik, dann bin ich eigentlich angestellt quasi im Studio bei uns selber in unserer eigenen Firma. Aber das ist so viele Wenns und Abers. wenn sie da und wenn sie da, dann müssen sie diesen Zeitraum angeben und sonst den Zeitraum. Wenn du aber den Zeitraum angebst, dann hat man aber Corona-Hilfen und eventuell auch Kurzarbeitergeld und das ist so, also das kriegt man schon alles hin, aber es ist schon echt ziemlich
0: nervig. Ich frag dieser mich bei Prozess. solchen Anträgen auch regelmäßig, wie schaffen das ähm, andere? Also wirklich, weil ich so denke, also oder oder ich bin einfach total behämmert was sowas angeht. Kann natürlich auch sein. <lacht> aber ich, das ist es das das müssen ja alle dadurch und dann frage ich mich immer. Wie, aber verzweifeln denn da nicht alle total? Also ich ich kriegs ähm, auch ganz schwer hin. Ich finde
1: ja es ist also man kriegt es schon ist schon irgendwie Schritt für Schritt und so erklärt. Aber es ist dann doch teilweise relativ äh, komplex. Gerade wenn jetzt irgendwie selbstständig bist oder irgendwie eine Mischung hast, wie ich, aus irgendwie angestellt quasi und aber noch andere Sachen machen, ist es super schwierig. Ähm, teilweise, das irgendwie zu dich blicken, du brauchst halt tausende Unterlagen von allen möglichen Seiten. Ähm, und, wie, und wie viel Geld kriegt man dann? Ähm, das ist, glaube ich glaube, so knapp zu 60 Prozent oder so. Also es mhm. ist jetzt ein bisschen mau und es dauert äh, ein paar auf jeden Fall mehrere Wochen, bis das irgendwie bearbeitet wird. Das heißt, und ich habe dann angerufen, also ey, ich konnte mich in dieses Online-Portal nicht einloggen und äh, habe dann mehrere Account, alle meine E-Mails durchprobiert, alles immer neu, verschiedene Browser, verschiedene äh, Handy oder Computer ging nicht. Hat immer gesagt, gibt's keine Anmeldedaten, obwohl ich's bestätigt hab. ich es bestätigt habe. Ich habe die Bestätigung auf meinem äh, in meinem Postfach überall. Und ruft dann da an und sagt, was ist, denn, äh, was es geht hier irgendwie nicht. Und ich so, ja, haben sie mal einen äh, anderen E-Mail probiert oder einen anderen Browser? Ich so, habe ich alles gemacht, es geht nicht. Ja, können Sie nicht gucken. Ob mein Name da registriert ist, ob man das irgendwie freischalten kann, ob sie ob, ob, ob die E-Mail-Adresse finden. Nee, das kann ich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen. Also, ja, naja, aber wie soll ich denn jetzt diese, wie soll ich das denn jetzt hier online beantragen? Ähm, ja, probieren Sie das doch nochmal und dann können Sie sich ja nochmal melden. Ich sage, habe ich doch probiert. Aber ich merkte, sie hatte irgendwie da keinen Plan oder wollte nicht helfen, ich weiß es nicht. Und dann habe ich dieses habe ich es halt in diesem Online-PDF ausgefüllt. Gibt es dann auch diesen geilen, ich zitiere mal auf der Service Berlin-Seite, Sie können den Antrag schriftlich per Post senden. Bla 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 Schicken Sie den Antrag ab. Oder Elterngeld digital. Mit dem Online-Assistenten können Sie Ihren Elterngeldantrag bequem online ausfüllen und dann ausdrucken und <lacht> per Post schicken. Geil. Hört <lacht> mir sehr gut. Ja, finde ich super. De facto habe ich jetzt aber elf Monate Elternzeit, beginnend ab gestern. Ähm, und freue mich drauf. Cool. Mal gucken. Also, ja. Gut. Och, das dann da begleiten wir ja hier im Podcast deine Elternzeit. Ja. Sehr ja. schön. Also ich habe ich hab mir noch vier Arbeitsstunden übrig gelassen, also offiziell, damit man, also damit es jetzt irgendwie, falls doch mal irgendwie eine Rechnung geschrieben werden muss oder irgendwie was ist, ähm, schneide ich auch den Podcast für Funny, dass man da alles offiziell und ordentlich macht. Ja. Ähm, genau. Und ansonsten, genau, mache ich eigentlich jetzt wirklich. Fokus darauf und ab und zu hier mal ein bisschen Computerarbeit und halt, wenn es dann möglich ist, auch mal ein paar Stunden im Studio, damit wir das nächste Album auch fertig kriegen. Aber ähm, genau, Geil. das dazu. Entschuldigung für diese für nee, ist ja, also massiven
0: Klau an Redezeit. Ich, ja, also ja, wir, wir sind da ja damals ja da auch äh, durchgegangen und ich weiß auch, dass das ähm, sehr sehr kompliziert war ähm, und wir auch beide Selbstständige sind und ich eh irgendwie oft das Gefühl hatte, dass jetzt äh, die die Selbstständigen jetzt nicht, ähm, denen wird es jetzt nicht einfacher unbedingt gemacht äh, mit, mit mit all solcherlei Dingen und ich fand es ja. ich fand es auf jeden Fall. Sehr, äh, sehr kompliziert. Und man ist dann froh, wenn man da einmal durch ist.
1: Oh, das ist ein gutes Gefühl, wenn das Ding abgeschickt ist. Ja. Mal gucken, was kommt und wann es kommt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
0: So. Hannes, haben wir denn eine, ähm,
1: eine, eine Frage bekommen? Ja, haben wir. Von Franziska. Und die spiele ich jetzt mal ein.
2: Keine große Fragen. Was ist drin und sitzt auf, auf der Toilette? Ein Kaktusch. Hallo, ähm, ich bin Jungsmama, also Mutter von potenziellen Vätern. Und höre und ähm, lese immer häufiger davon, dass die Eltern des Vaters ausgeschlossen werden. Weniger beachtet werden ähm, weniger mit den Kindern zu tun haben dürfen. Mit der Begründung, ich kenne diese Leute ja kaum, sie haben mich nicht großgezogen von den Seiten der Müttern. Und das macht mir tatsächlich ein wenig Angst. Denn ich werde ja immer auf der Seite des Vaters stehen. Also nie die Person sein, die die Mutter großgezogen hat. Sondern in Anführungszeichen nur den Vater. Und das finde ich ziemlich traurig.
0: Alles ah, abgebrochen am Ende? Ne?
1: Äh, ja, bei dir bricht immer noch 59 Sekunden ab. Ah. Aber wir können uns das Ende ja denken. Vielen Dank für die Frage, liebe Franziska.
0: Ja, Franziska, vielen, vielen Dank. Ähm, das, okay, da machst du dir aber auf jeden Fall jetzt schon sehr in der Zukunft äh, liegende Gedanken. Ähm, also ich weiß nicht, wie, wie, wie alt waren die Söhne? Weißt du, ich glaube, das hat sie gar nicht gesagt. Achso, okay, gut, vielleicht sind sie auch schon älter. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich die Sorge, also ich persönlich habe die Sorge nicht, ähm, weil ich glaube, das liegt auch immer sehr an den jeweiligen Großeltern, einfach so wie viel Raum und Zeit sie sich nehmen. Und ähm, ja, von daher glaube ich eigentlich brauchst du dir keine, keine Sorgen zu machen. Ich beobachte zumindest auch diese, diese Entwicklung nicht, dass die meisten jetzt nur mit den, ähm, also es ist bei uns auf jeden Fall komplett anders, also aufge, aufgeteilt und äh, gleichwertig. Da ist es jetzt nicht so, dass irgendwie die Eltern von FINE deutlich mehr ähm, unsere Tochter zum Beispiel sehen, sondern da ist es total äh, aufgeteilt. Ähm,
1: ich kann diese Sorge natürlich auch verstehen, weil es natürlich die Kinder sind irgendwie das Wichtigste und äh, auch Enkelkinder sind ja was ganz Tolles und äh, ich kann verstehen, dass wenn man darüber nachdenkt, dass einem das irgendwie Sorgen bereiten kann. Ich kenne auch einen Fall ähm, von einem Freund, wo das so ein bisschen der Fall ist, wo die Mama des Papas sehr wenig Zugriff auf die Kinder hat. Das liegt aber daran, dass ja, sowohl die Frau als auch der Sohn nicht das beste Verhältnis zur Mama haben, auch ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, das ist aber aber genau aus beiden Eltern ein Problem mit, ein persönliches mit der Mama. Mhm. Ähm, und deswegen, was du gesagt hast, Niklas, ich, ist halt das Wichtigste, menschlich miteinander erstmal klarzukommen, sich eben auch kennenzulernen. Das ist natürlich wie ja, eine Freundschaft nicht, aber man ist dann Teil der Familie und äh, muss dann schauen, sich irgendwie menschlich ähm, kennenzulernen und äh, gemeinsam Flow und ein gutes Verhältnis aufzubauen oder ein funktionierendes Verhältnis. Und äh, das hat ja auch in einer, ich sag mal, okay funktionierenden Beziehung der Papa, ja auch Mitspracherecht, mit wem das Kind so ein bisschen umgeht und äh, wer wie wen besucht. Also mhm. ja, weiß ich nicht, ich würde mir da nicht so große Sorgen machen, wenn du, davon gehe ich aus, irgendwie tolle Jungs hast, dann werden sie sich auch äh, tolle Partnerinnen suchen und äh, wenn die Partnerin sich auf sie einlässt, dann wird sie sich ja auch auf irgendwie ja, gesunden Menschenverstand verlassen können und auch sagen, hey, klar. Ähm, und wenn es halt menschlich nicht passt, heißt es ja trotzdem nicht, dass das Kind den Umgang nicht haben kann. Dann muss natürlich der Papa da für sorgen und sich dann engagieren.
0: Voll, ja. Aber dann... Ja, mach dir, also mach dir nicht jetzt zu viele, viele Sorgen. Ich glaube, das werden dann auch am Ende dann später ähm, deine Söhne toll machen. Sie sind ja deine Söhne, sind ja aufge also mit dir aufgewachsen. Du hast ihnen deine Werte mitgegeben und die werden das, ähm, das, das wird schon alles gut. Das kommt ja auch immer drauf an, wie dann irgendwie die Partnerinnen, die Partner irgendwie sind. Und ähm, aber ich glaube, in, oder ich hoffe zumindest dass in den meisten Fällen so ist. Ich habe diese, diese Entwicklung, habe ich tatsächlich so ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen, dass das oft also was, was, was du meintest, dass das oft eher dann in Richtung der Eltern der, der Mutter geht. Das kenne ich
1: in, in, in der Tat, bis auf dieses eine Beispiel, wo es aber wirklich eine persönliche Sache ist, einfach menschlich nicht so klar zu kommen scheinen. Ansonsten kenne ich es auch nicht. Mhm. Also in keinem Fall. Es sei denn, natürlich das andere Elternpaar wohnt irgendwie ganz weit weg und man sieht sie eh nicht. Aber ansonsten, ich also immer super Verhältnis zu auch zu den Eltern
0: der Väter. Ich fand es interessant, was Sie gesagt haben, mit diesen. ich habe ja dann auch zwei potenzielle Väter als Söhne. Das fand ich irgendwie interessant, diesen Sprung. Das stimmt ja natürlich total, ja, aber ähm, fand ich irgendwie eine, eine spannende Aussage. Ähm,
1: alles. Hast du Fragen? Wir, ey, wir haben uns schon mega verquatscht, wir sind hier schon richtig über die Zeit. Ja,
0: wirklich? Ja. Okay, ähm, dann würde ich mal... Hau mal Gala raus. Dann jetzt. hau ich jetzt meine Gala raus. Hannes, wir reisen heute wieder in die Welt der Promis. Ja. Äh, wir Ach, reisen geil. heute, weil wir über Elternabend gesprochen haben. Da liegt es ja nahe, dass wir auch über Eltern sprechen, ja. Und heute möchte ich mit dir über berühmte Eltern von berühmten Menschen sprechen. Okay. Ähm, ich fühle mich vorbereitet. Du, du fühlst dich vorbereitet. Gewappnet mal. Und du sagst mir mal, ähm... Einfach mal, was nicht stimmt. Ich habe fünf, fünf Antworten mhm. mitgebracht. Ja. Stranger Things Star Maya Hawk ist die Tochter von Schauspieler Ethan Hawke und Schauspielerin Yuma Thurman.
1: Äh, Maya Hawke, was hat die für eine Rolle gespielt? Weißt du das nicht, nee, ne?
0: mhm. okay. mhm. Sängerin und Schauspielerin Noah Cyrus war das erste Mal in einer Folge von Doc zu sehen, eine Serie, in der ihr Vater der... Billy K Ray Cyrus. Ja, sehr gut. Country-Sänger. Sehr gut, sehr gut. Emma Roberts war schon als kleines Kind regelmäßig an den Filmsets ihres Vaters Eric Roberts und ihrer Tante Julia Roberts zu Besuch. Dass sie bald davon träumte, ebenfalls vor der Kamera zu stehen, überrascht er wohl nicht. Im Interview mit der Stuttgarter Zeitung erklärte sie, durch die Nickelodeon-Serie Unfabulous wurde Emma Roberts zum Kinderstar. Wow. Matthew McGonagay ist inzwischen viel berühmter. Als seine, ich spreche es mal falsch aus. Oder? Ich weiß es auch nicht, ich weiß nicht, McConnegue McConaughey, 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 McConaughey. Hey, McConaughey, oh, McConaughey. ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kirre. Ist das, ich, 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 ich muss mir das mal in ich, Interviews schreiben ich, ich schreibe ihn mal. <lacht> ich schreibe Matthew mal. Matthew McConaughey ist inzwischen viel berühmter als seine Mutter Schauspielerin Goldie Hawk und sein Vater Musikproduzent Billy Stein. Er erhielt 2014 den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Film The Dallas Bias Club. Und jetzt sind wir Zwei, fünf. Scott Eastwood ist genau wie sein Vater Grace. Clint Eastwood ein absoluter Frauenschwarm. Der Herz aus Stahl-Star schafft es immer mehr aus dem Schatten des mehrfachen Oscar-Preisträgers zu treten. Seit 2006 ist Scott Eastwood in zahlreichen Filmen zu sehen. Scott Eastwood habe ich noch nie gehört. Ähm, okay, sag mir nochmal die Kindernamen. Ähm. Äh, genau, Noah Cyrus hast du ja schon mhm. gesagt, Mal. Es, es stimmt, äh, was du gesagt hast. Also, die, die gibt es einen berühmten Papa namens Billy Ray Cyrus. Äh, Maya ich, Hawk. Äh, das glaube ich stimmt auch. Äh, Emma Roberts, äh, Julia Roberts' äh, Nichte. Äh, Nichte, Nichte. Eric und, genau, Eric Roberts, der Vater. Äh, Matthew McGonaghy, mit den Eltern Goldie und Billy Stein oder Scott Eastwood mit Clint Eastwood? Boah, keine Ahnung, das ist alles nicht so
1: Tante Julia Roberts.
0: Also vielleicht um, um mal zu, so zu helfen, also die, die du jetzt dann errätst, da ist wirklich die Aussage, da waren die Eltern nicht berühmt aufgrund von schauspiel oder irgendwelchen anderen Glamour. Und war es Emma Roberts, war es Matthew McConaughey oder war es Scott Eastwood?
1: Okay, Scott Eastwood, wäre das ein Name, den Clint Eastwood für seinen Sohn wählen würde? Ja. <lacht> ist die Tante von Emma Roberts Julia Roberts oder hast du dir das ausgesagt, weil Emma Roberts Roberts heißt und Julia auch? Ähm, und Matthew McConaughey, mh, dem würde ich das zutrauen, dass er Komponist und so, das könnte zu ihm passen. Ich sage, Emma Roberts ist falsch. Ah, Hannes!
0: Da lagst du heute mal falsch. Oh, sehr ja, gut. <lacht> Emma Roberts stimmt. Es war, wo ich dir einen Bären aufgebunden habe, war bei Matthew McConaughey. Ah, doch, okay, das ist ein nicht sich berühmt. Okay. Ähm, ich, es gibt natürlich noch viel bekanntere, also jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Leni und Heidi Klum oder. Ähm, Na gut, das mit, weiß man mit dann aber, Adam ja. Sandler und sein Vater ist doch der Papa aus. Oder war das nicht so? Adam Sandlers Vater ist doch Arthur aus ähm, äh, Ich mache große Augen, keine Ahnung Nee, wie heißt denn diese, wie heißt denn diese Serie, wo der eine UPS-Fahrer ist? Äh, was? <lacht> Warte, ja, wo, Stanley Sandler Ja, das ist Arthur aus oh, Wie heißt denn diese Serie? Schauspieler, ah ja ähm, Serie. Der den skurrilen ja. Vater spielt, der mit äh, dem UPS-Fahrer. King of Queens? King of Queens! Ja. Der King of Queens-Papa, das ah, ist ja. der, glaube ich, der Vater von ja. Adam ja, Sandler. Ist er, ist er auch, das stimmt. Und das finde ich so ein, das hat mir, ich dachte, das, das weiß mittlerweile. Das, 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 das hätte ich nicht gewusst. Dann. Ach, geil. Ähm, nee, so ein paar alte, also klar, man
1: kennt so Kirk Douglas und so, die, die Riegel, aber das hatte ich nicht gewusst, Adam Sandler.
0: Aber ja. Ich, ja. ich habe die auch nie zusammenbekommen. Das, das Arthur, also von King of Queens, der Papa von Adam Sandler, das fand ich mal super geil. Ja,
1: aber es ist natürlich logisch, kriegst du kriegst den, den Lebensstil der Eltern mit und du hast natürlich einen krassen Zugang dazu, also den du ja sonst nicht hast. So,
0: ne? Klar. Ach ja, und es gibt ja auch ähm, in, in Deutschland, die, zum Beispiel die Schweiger-Dynastie, das ist ja auch... Ja, zum Beispiel, ja. Der jetzt gestern ein Interview gegeben hat, war ja ein Dreivierteljahr still um ihn. Mhm. Boah, Nora Tschirnert äh, fand ich toll Toll kommentiert hat auf Instagram.
1: Äh, ja, ich interessiere mich gar nicht für Tischweiger. Es ist mir wirklich herzlich egal, was er sagt.
0: <lacht> ähm,
1: aber was Na gut. mir nicht egal ist, sind die Tagestipps. Hier der Jingle. <lacht> Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas Tipps der Woche. Niklas, was hast, du, was hast du musikalisch hier einzureichen heute?
0: Ähm, ja, jetzt bist du gespannt. Ho? Jetzt komm, bist du gespannt. Apropos,
1: ich habe jetzt, hab jetzt glaube ich, so weit, dass diese Playlist von uns beiden bedient werden kann und öffentlich sichtbar ist. Ich finalisiere das und im besten Fall ist dann nächstes Woche endlich mal die Playlist fertig.
0: Ja, hier arbeitet im Hintergrund ja ein, ein, ein Team dran an dieser Playlist. <lacht> ähm. Ich, ich bin, fang du mal schnell an. Ja, ähm, ich bringe euch heute mit den Song Texas
1: Sun von Quang Bin, also K-H-R-U-A-N-G-B-I-N. Texas Sun, extrem entspannter, schöner Song und ich, also die Band generell könnt ihr einfach anmachen und es ist irgendwie Roadtrip-Musik, ähm, es ist irgendwie schön, sehr schöne Musik. Und Niklas, du hast bestimmt wieder was so, so Technomäßiges mitgebracht, oder? <lacht>
0: ich bringe mal so schöne Sachen mit. Chiago. Mm, Chiago, nee, ähm, ich bringe heute mal mit. Ähm, The Morning After von NTO. Ist was Elektronisches? Ey, Leute, hört den euch an. Das, das macht wirklich, das macht gute Laune. The Morning After, den kann, man, den kann man entweder hören an einem Morgen, wo man vielleicht so ein bisschen müde aufwacht und man nicht so ganz geil in den Tag kommt. Kann man aber auch mal, wenn man mal vielleicht auch mal. Auf einer Feier war am nächsten Morgen hören. Ich glaube, das ist so ein After-Hour-Song. Dafür wurde er ja geschrieben, Hannes. Wunderbar. Ja.
1: Und als Tagesempfehlung?
0: Als Tagesempfehlung. Heute übrigens habe ich es mit. Ich lese gerade ein Buch von Ryan Holiday. In der Stille liegt dein Weg. Ähm, der schreibt ähm, im Grunde schreibt er über die Stille, über die Ruhe, über die Kraft der Ruhe, wie dass da eigentlich die größte Entspannung und gleichzeitig auch die größten Ideen entstanden sind. Und ähm, wenn ihr noch mehr Superlative wollt, dann lest ihr einfach dieses Buch. Es ist wirklich total geil. Ähm, der, der begleitet sozusagen Künstlerinnen und große Denker der letzten der letzten weiß ich nicht mehreren hundert Jahre auf dieser Welt und er schreibt über sie. Und äh, schreibt vor allem eben über die über die, über die die Stille, über die Ruhe, wie, wie gut das tut, eben auch mal nicht zu sagen, sich auch mal nicht ablenken zu lassen. Und ähm, ich finde das Buch irgendwie, das ist kurzweilig, das hat auch nur so 200 Seiten, äh, ist ein New York Times Bestseller mhm. für de, für Sieht Sollte. aber aus, als wäre ich schon 30 Jahre alt. Ja, das sind bei <lacht> mir Bücher immer so. Ich brauche immer unfassbar lange ähm, und nehme die überall mit hin. Das ist so wie der Matheheft an der Schule, oh, den ich spannend. damals mit aufs Punktspielturnier genommen habe, um dann nochmal auf der Rückfahrt reinzugucken, was natürlich nie geklappt hat. Der dann aber dementsprechend abgenüffelt aussah. Ah oh ja. Hannes, spannend. was hast du uns mitgebracht? Ich weiß,
1: äh, geguckt habe und irgendwie hat es mich in eine andere Zeit zurückversetzt, die. Backham doku auf Netflix oh. empfehle ich euch heute, weil ich war mir nicht sicher, aber ich fand sie dann doch ich wollte, wusste nicht, ob ich sie gucken will fand es dann aber doch irgendwie spannend und interessant, weil es ja eine komplett andere Zeit ist die man so auch vergessen hat, auch mit den Spice Girls und so und ähm, dann Wie? auch mal natürlich so einen Einblick zu bekommen Ist das eine Staffel oder? Und vier Folgen nur, ah, okay. das ist äh, nur vier Folgen, Kurzserie und ähm, auch einfach mal krass, so klar, hinter die Kulissen zu blicken von so einem Megastar. Er war der erste, ja, der sich so komplett sich auch selbst vermarktet hat und kommerzialisiert hat dieses ganze Fußballgeschäft, dass es auch Werbeikonen sind. Der hat den Fußball nachhaltig verändert, war auch ein großer Spieler. Was ich aber auch krass finde, was er seiner Familie zugemutet hat, so ne, mit ständig mal, oh, ich bin jetzt mal doch wieder weg und ziehen alle nachher, L.A. und oh, ich gehe jetzt mal kurz wieder nach Italien. Was Victoria, seine Frau, irgendwie stemmen musste, was die da aushalten musste mit ihm.
0: Äh, aber sie ist ja Wahnsinn. selbst mega krasse Unternehmerin ja, und. Genau, parallel dazu. Aber ich frage also, mich immer, wie schaffen das diese Le also Also diese Menschen, ja? Nein, wirklich, frage mich das einfach. Die haben ja auch nur 24 Stunden. Die haben, weiß ich nicht, vier Kinder oder so? Vier ähm, Kinder, ja. Ähm, also klar, es kann nur funktionieren, indem sie eine Entourage an Leuten haben, die sich um die Kinder kümmern und um den Haushalt. Und um andere Sachen natürlich eben auch. Ja? Ähm, also, aber ich finde es trotzdem, denke ich, guck, also es ist auf jeden Fall für mich eine ganz andere. Welt, in die man dann so reinschaut und sich fragt, wie, wie machen die das.
1: Aber deshalb spannend und kurzweilig und meine heutige Tagesempfehlung. Hannes, das finde ich großartig. Und damit verabschieden wir uns ins Wochenende quasi. Ja,
0: wir freuen uns jede Woche, dass ihr hier dabei seid. Wir drücken euch aus dem Studio. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns auf Spotify und Apple folgt oder uns äh, fünf Sterne gebt. Ähm. Und ja, schreibt uns weiter so schöne Nachrichten und so spannende Nachrichten auf Instagram, die wir hier dann in den Podcast teilen, wenn ihr für kleine große Fragen, wenn euch irgendwas auf der äh, Seele brennt, wo ihr sagt, Mensch, das fände ich irgendwie cool, wenn wir das mal hier im Podcast irgendwie besprechen und dann auch nochmal eine Umfrage auf Instagram machen, dann schickt uns gern auch äh, Sprachnachrichten über Instagram ähm, und dann spielen wir das ein.
1: Wunderbar, habt ein schönes Wochenende, ihr Lieben, macht euch gemütlich und seid gegrüßt. Wir drücken euch, bis dann. Tschüss.
0: Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. in Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und dem Studio 25 und mit Musik von Hannes Husten Macht's gut, wir hören uns nächste Woche denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag